0: Tardeo con Heige, presentado por
1: Nuria Granero y Alex García.
2: Muy buenas tardes, tardeístas. Bienvenidos una semana más a Tardeo con G. El que os habla es Alex García y aquí también está mi y compi, Nuria Granero. Nuria, ¿qué tal estás?
0: Hola, compi. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues estoy preparada para llevar todos los procedimientos necesarios para cumplir con una buena seguridad.
1: A ver, vale Nuria, ¿te sientes,
0: ¿te sientes
2: segura o no te sientes segura?
0: Fina y segura, ¿no? O sana y segura. Sí, sí, me siento seguro. A todo, tu lado todo. me siento
2: seguro siempre.
0: Tenemos todo. Eh, bienvenidos, bienvenidas, tardeístas, bienvenidos a un ratito de buen rollismo, un ratito de, de curiosidades y un ratito hoy de nuevas tecnologías, ¿no? Porque vamos a entrevistar a una persona que sabe mucho de tecnología, de seguridad, que le encanta este mundo y que bueno pues que siempre nos va a aportar información útil para nuestro día a día, creo yo.
2: Y que siempre viene bien para evitar pues, que nos suplanten la identidad, que nos roben dinero usurpando nuestra identidad, ¿no, Nuria? Que luego hablaremos te, te, de eso. Te,
0: te, exacto, algo que nunca viene bien, ¿no? Pues, pues no, no, cuenta, no, no entraba en tus planes. Así que, pues nada, antes de pasar a la entrevista vamos a ir con un tema, un tema un tema alegre yo creo y creo que está siendo un, una revelación este año Tacones rojos de Sebastián Yatra si te apetece ver el vídeo compi míratelo porque es muy gracioso bailando me ha recordado un poco al de Ateo con el rollo de los dos bailando en vez de, en un edificio señorial no es tan controvertido pero bueno está muy eso. de moda
2: el ritmo así Fetangana Naty Peluso ¿no? um, digo yo porque también ahora um, Rosalía también está como en alguna ah, sí, melodía ¿me has así visto parecida ah también el de la fama, la canción la el fama, de la sí, fama. ¿no? que tiene ahí eh, sí, tiene mucho mi la letra. ¿eh?
0: Sí, me gusta, pero exacto, la letra está guay, pero como que en el, la canción no acaba de ligarla bien, ¿no? Pero bueno, esto es algo muy personal. Bueno, antes de que le des al play, por que no se nos olvide, Tardeistas que tenéis todos nuestros podcasts en Ivo, en Spotify, en Apple Podcast y podéis seguirnos en Instagram, tardeo con GG, o también en Facebook y hasta aquí. Ya y ya los domingos
2: hay... nos podéis escuchar en Extra Radio en Valencia en la 91.8, todo FM, Jerez en la 105.3. En Cádiz en la 95.6, Málaga y Marbella en la 97.9, Granada Guadix 92.8, Lanzarote 95.9 y Albacete 99.3 o a través de la PP extra para iPhone y Android. Estamos en todas partes, Nuria, que este. nos expandimos.
0: Te ha quedado claro, nos expandimos, exacto, como...
2: Como, no sé, como como, lo bueno. como... como el boomer, este el boomer, ¿no? El chicle boomer. boomer.
0: Somos boomer. Por
2: cierto, mira yo sí que a ti te quedan bien los tacones rojos que estamos hablando de tacones rojos pero vamos a ver lo bien que le queda a Sebastián Yatra no
0: Nuria a ver cómo les queda venga
1: estás escuchando tardeo con G
0: bla 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 de tertulia Nuestro invitado de hoy repite, hace doblete, porque eh, vuelve, vuelve a tardeo, vuelve a casa por Navidad, como el almendro. Tenemos el honor de que vuelva a nuestro tardeo Alejandro Aliaga Casanova, experto en ciberseguridad y un largo etcétera, que vamos a ir desgranando y descubriendo poco a poco a lo largo de la entrevista. Buenas tardes, bienvenido, Alex ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Un placer volver otra vez aquí a, al programa con vosotros. La verdad es que os echaba de menos, mucho, mucho.
0: Eso suena muy bien, eso suena muy bien. Nosotros ah. también, ¿eh? Bueno, te hemos seguido en redes, en redes varias, y hemos visto que no has parado, básicamente, ¿se puede decir así?
1: Se puede decir se puede decir que no, que no he parado, que bueno nunca intento parar porque me gusta mi trabajo, es mi pasión y la verdad es que ha sido un año intenso, aparte de tener la, la pandemia por en medio, que ha puesto las cosas más complicadas, pero creo que en, que en mi sector especialmente ha sido bueno, un sector que ha tenido que adaptarse y que bueno que ha salido beneficiado porque nos hemos dado cuenta que la ciberseguridad era muy importante.
0: Exactamente, era y, y, entre que y nos reafirmamos. ¿no? De hecho, eso te vamos a a preguntar, porque, pero claro, es como, ¿cómo resumes dos años de tu vida? Porque creo que hace, fue hace dos años que, que no sé, te entrevistamos, y que de hecho te entrevistamos en tu propio estudio de, de grabación. Eh, ¿Cómo se resumen? Que menudas ¿cómo pantallas,
2: menudas pantallas tienes ahí. <risa>
0: bueno,
1: lo primero es, ya han pasado dos años, no me da cuenta. Somos ya, dos,
0: ya, años ya, ya, viejos, ya. dos años más
2: viejos, dos años más viejos, no
1: pasa nada. <risa> Ostras, sí, sí. Bueno, pues, ¿cómo resumir dos años? Pues es muy complicado, la verdad porque han pasado muchas cosas, es decir, eh, quitando la pandemia por en medio, lo que también ha supuesto un reto en lo personal y en lo profesional, eh, pues ha sido un año de trabajar de una forma diferente. Eh, donde no hemos podido tener, bueno, mi trabajo es importante también, las relaciones personales, las reuniones, y ha sido un año donde pues, llevar los proyectos que llevamos ahora mismo en marcha y conseguirlos, pues era, ha sido todo un reto. Además, porque han sido, eh, bueno, os iré contando más adelante, pero estoy envuelto en una serie de proyectos internacionales, y claro, el tener esas limitaciones de viajes para poder hacer reuniones, pues también ha impedido que se avance a la velocidad que se tiene que avanzar, y luego, bueno, se han juntado muchos factores, o sea que ha sido complicado, pero en lo profesional contento porque, como os decía, la ciberseguridad, a pesar de que hemos pasado por una época bastante complicada, se reafirma como una de las necesidades que tenemos hoy en día, tanto en lo profesional como en, como en nuestros días y, y lo necesarios que son. Uh, Contaros como anécdota, quizás, que, que durante la pandemia pues, tuve, tuve ocasión de poder dar alguna charla eh, a jueces y fiscales de la Comunidad Valenciana hablando de cibercrimen. Eh, tuve ocasión de hablar también un poco de, de cómo los cibercriminales habían aprovechado la pandemia para tratar de obtener un rédito económico. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, ahora que estamos a finales del 2021, y mira echando la vista atrás, eh, podemos decir que el cibercrimen se ha adaptado también a estos nuevos tiempos, con lo cual eh, podemos hacer un resumen del 2021 con muchas cosas que han pasado en ciberseguridad y que bueno que marcarán nuestros próximos meses eh, y años en cuanto a las medidas de seguridad que vamos a tener que adoptar tanto los, a nivel personal como a nivel profesional
2: entonces, Alex, podemos decir que la pandemia eh, ha favorecido eh, la, el cibercrimen, por decirlo de alguna forma. Y por lo que nos acabas de contar también, por lo visto, tu día a día en el ámbito laboral, vamos, ha aumentado la faena un 300%, ¿no? Porque sigues encargado <risa> del SOC, ¿no?, del en el Centro de Operaciones de Seguridad.
1: Efectivamente, sí, sigo todavía, bueno, parece ser que soy el chico del SOC, que me he especializado <risa> en, en este tipo de tecnologías. Que no del bueno. SOC. Que es otra cosa. Exacto. Bueno, creo que tendremos que explicar un poco a los oyentes qué, qué es eso del SOC, ¿no? Porque Exacto. igual suena un poco raro. ¿vale? SOC son las siglas de Security, Security Operations Center, ¿vale? Que es un centro de operaciones de seguridad. Para que nos entiendan todos los que nos escuchan al otro lado, pues eh, podemos imaginarlo como un sitio donde hay pues muchísimas personas con dos o tres pantallas por puesto de trabajo y al final hay un video world grandísimo donde hay gráficos que van líneas de un sitio a otro indicando como que son los ataques bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace un SOC? un SOC es eh, el como si fuese una especie de call center donde hay gente que está trabajando en 24-7 pero que su función es monitorizar y vigilar los activos que tienen las empresas es está como,
0: como los controladores aéreos no que ven los aviones pasar pues estos ven las comunicaciones pasar a lo mejor que no estén hackeadas
1: algo así? No. Exacto. Sería un buen ejemplo. Sí, muy bien. Sería un buen ejemplo. Sí. Seríamos como los controladores de lo que está pasando en, en las empresas. Nosotros vemos, en vez de ver aviones, lo que vemos son <risa> líneas de código que bueno, realmente los operadores no lo interpretan. Hay una, una serie de aplicaciones que eh, en base a una serie de patrones, unos, unos indicadores de compromiso, que es como se llaman, eh, detectan anomalías en ese tráfico o en el comportamiento de los dispositivos y lanzan unas alarmas que puede ser un indicio de un posible ataque. Entonces, eh, los equipos de monetización no solamente deberían determinar si es un falso positivo o un verdadero positivo, sino que además eh, deberían reaccionar de forma rápida y contundente para mitigar ese ataque.
2: Parece vale. todo muy, muy complicado, así como lo explicas. o sea, En el fondo, sois vi vigilantes ¿no? de la seguridad de, pues de, de empresas, ¿no? de, de los datos eh, que se manejan ¿no? a través del ciberespacio, ¿no? Y, uh -huh. y sobre todo tenéis que estar las 20, o sea, en el momento que, que, que entras ¿no? a, a trabajar pues en ese puesto, tienes que estar ahí con todas las alertas puestas, observando todo, ¿no? Porque a la mínima puede saltar las alarmas.
1: Exacto. Eh, y además es que los cibercriminales no descansan, ellos eh, trabajan eh, también fines de semana, festivos, y un ataque te puede venir desde cualquier parte del mundo, prácticamente.
2: Mira, una pregunta Entonces, curiosa que me acaba de decir ¿sí? ahora. Eh, porque claro, esto es un poco como una guardia, como una guardia de hospital, pero en medio hospital pues, estáis en un centro observando todo shop. eso, ¿no? ¿Hacéis uh -huh. las guardias vuestras de cuántas horas son?
1: Así bueno, que nosotros tenemos eh, realmente turnos rotativos como en el hospital, es decir, al final eh, tenemos tres turnos para cubrir las 24 horas del día. Eh, y no todas las personas están trabajando eh, 24 horas. Es decir, tenemos diferentes niveles, como puede pasar también en un hospital. Tenemos lo que se llama gente de nivel 1, que son los operadores que hacen el triaje, igual que en los hospitales. Es decir, sí. cuando, cuando a nosotros nos llega una, una alerta, pues esa alerta pasa por un proceso de triaje para determinar la importancia mm. y la gravedad de, de esa alerta. Y en función de, de, de cómo se clasifica esa alerta, nosotros utilizamos lo que se llama un playbook que haciendo el símil con, con un hospital pues sería un procedimiento a seguir para eh, tratar esa enfermedad. Al final eh, estamos hablando también de virus. Al final un, coloquialmente podemos decir. O, sí,
0: coloquialmente cualquier...
1: podemos decir que, que los ataques están basados en, en, en virus, que bueno, realmente son programas maliciosos, eh, el malware, y nosotros lo que tenemos es eh, una serie de procedimientos muy bien estipulados para trabajar, en decir. Eh, un centro de operación de seguridad nunca improvisa, lo tiene todo muy bien preparado. Recibe alertas, hace ese triaje de alertas. Ese triaje de alertas pasaría por un nivel 1 inicialmente, que se puede escalar a un nivel 2 o un nivel 3, que son como los especialistas en, en cada tipo de, de ataques o en cada tipo de tecnologías. Y de, después, cada especialista tiene eh, a cabo o lleva a cabo una especie de playbook, que es como un procedimiento para poder reaccionar frente a a estos ataques. O sea, que el simil Alex con un hospital es muy parecido en muchas cosas.
2: Realmente, tal como lo explicas, eh, es totalmente, o sea, porque yo estaba haciéndome la idea, es, al final hacéis un diagnóstico, ¿no? O sea, tenéis un problema, uh -huh. hacéis el Exacto. diagnóstico, decís de qué problema se trata y luego ponéis un tratamiento, ¿no? O sea, tratáis el ataque, el problema, ¿no? Con una serie, pues, de, de medidas o de protocolos o como, o, o de pautas que estén estipuladas, ¿no? No realmente eso, es, es, es más o menos el mismo procedimiento técnico. Sí.
1: Exacto, lo que pasa es que en este caso, pues en vez de estar con, con pacientes, eh, tratamos con ordenadores. Entonces, eh, pues tenemos Ay. la posibilidad de, de incluso automatizar ciertas acciones. Eh, por ejemplo, eh, si vemos que… Tenemos un ataque desde una dirección IP determinada de que la tenemos clasificada como maliciosa. Podemos eh, lanzar una orden automática para que se bloquee en, en los sistemas de, de nuestro cliente. Uh -huh. Eso puede ser un proceso automático. La automatización es clave en nuestro trabajo porque al final eh, reaccionar en el menor tiempo posible, igual que en un hospital, puede salvar vidas. En este caso nosotros eh, salvamos negocios, pero también podemos salvar vidas. No hay que olvidar que eh, los ciberataques pueden traspasar los ceros y unos y pueden tener afectación a, a las vidas humanas. En el caso que esto, por ejemplo, eh, se trata de infraestructuras críticas. Y volviendo al símil, si quieres, sales de los hospitales, pues podemos decir que durante la pandemia uno de los principales objetivos de los cibercriminales fueron los hospitales. De
2: hecho, mira, me ah. viene como anillo al dedo, porque precisamente este verano yo estuve trabajando en el Hospital General de Valencia y uh -huh. hubo un ciberataque a al sistema informático del hospital del de hospital Sí, tal cual te lo cuento entonces estuvimos eh, durante creo que dos o tres días
0: uh -huh. sin
2: poder acceder a los ordenadores claro, eh, datos de pacientes datos de... claro, eh, es que estás dejando inutilizado que parece una tontería pero es que eh, si, si no puedes acceder no podemos acceder a los datos estamos colapsando y no estamos permitiendo realizar correctamente nuestro trabajo que al final afecta a la calidad de la asistencia sanitaria de los pacientes. Con lo cual, de forma, ya sea directa o indirecta, sí que está relacionado el tema del, del, de los ciberataques, ¿no? del, del cibercrimen con la, con la con la, salud al final de la gente. no, o sea,
0: Con la... Sí. O sea, no bueno, es que te pongan un
2: cuchillo en el cuello, pero al final afecta, pues también lo mismo que si afecta a nivel económico. Vivimos en un mundo capitalista y queramos uh -huh. o no, pues si no tienes dinero, no tienes para comer, no tienes para pagar la luz y te afecta al final también tu. tu, pero, tu... Al pero al
1: final todo se transforma en dinero. Es claro. decir, el que un hospital esté parado, que una empresa esté parada, eso cuesta dinero. Exacto. Eh, Correcto. Pero y este y ataque,
0: que... por ejemplo, sí, perdona sí. que te haya cortado, Alex, eh, ¿puede ser para luego chantajear algo a cambio para pedir un rescate o simplemente por querer fastidiar a ese hospital en Concreto. o en realidad cuando están cuando hay malwares que dices tú no tienen un objetivo definido sino que van por ahí rondando y a ver dónde caen
1: a ver, existen muchas motivaciones. Eh. La uh -huh. principal motivación de los cibercriminales, evidentemente, es una motivación económica. Uh -huh. Ellos quieren obtener un rédito. De hecho, son como una empresa tal cual eh, y es uno de los negocios más lucrativos actualmente que existen en el mundo. Eh, como os comentaba, por ejemplo, eh, el ransomware, que os sonará esta palabra, que es el software malicioso que encripta los datos para pedir un, un rescate por la información que ha cifrado, mm -hmm. ¿vale? que es un pues... tipo de extorsión digital... Es el negocio más rentable para los cibercriminales. Y el pago confirmado más elevado de 2021, eh, que se tiene constancia, evidentemente porque no todos los números salen a la luz, ha sido de 11 millones de dólares, lo que ha pagado una empresa por el rescate de la información.
0: ¿En serio? Que por sí, cierto, sí, sí. no sé si nuestros tardistas lo sabrán, yo no, no me sonaba, bueno ahora que lo dices igual, el ransomware. Pero bueno, que nos quede claro, ¿no? El ransomware es que pide rescate por datos que te han... Robado, vaya. Sí. ¿no?
1: El ransomware es un software malicioso que uh -huh. lo que hace es eh, in, entrar en los sistemas informáticos y cifrar la información, los documentos que tenemos. Porque al final la, la información para nosotros es el, lo más valioso que tenemos. Uh -huh. Y lo que realmente podría hacer que se parase una empresa. Eh, pensar por un momento, eh, no hace falta que nos vayamos a una empresa, pensemos eh, a nivel particular. Eh, ¿Qué pasaría si en nuestro ordenador eh, no tuvimos acceso a todas las fotografías que hemos almacenado durante años? ¿Cuánto mm -hmm. dinero valdría eso? Por ejemplo, os voy a poner un caso que aquí sí que se puede entender muy fácilmente. Eh, un matrimonio eh, recién casado, a muy poco tiempo de, de, de tener la boda, le entra al, a, a uno de, de los ordenadores de, de, de la pareja un software malicioso que le cifra todas las fotos de la boda. ¿Cuánto mm -hmm. dinero creéis que sería capaz de pagar esa pareja por tener esa información? Esas fotos que tienen un valor sentimental muy alto. No, tío, hombre, lo, lo que le quieran pedir. Hablando mal y claro es una putada. Que te hagan eso. <risa> total.
0: total. En,
2: claro, entonces, claro.
1: Pero los ciberdelincuentes juegan con esto: es decir, eh, al final la información tiene un valor. Eh, y lo que tratan es obtener un rédito económico de, por hacer este tipo de chantaje o de extorsión Así que, bueno, Vamos que... ese rescate económico...
2: Hombre, es de ser muy mala
1: y... persona jugar con los sentimientos hasta
2: ese punto de decir, oye, mira, ¿Qué? me das un millón de euros o, o borro todos tus recuerdos maravillosos de la final
0: o sea, es criminal, pues criminal. Pues sí, es, pues ¿no? criminal, criminal. Como es la arma canción. blanca criminal, exacto. O sea que la, la nube está muy cotizada, ¿no? Y muy codiciada. A ver Mira, si Nuria, le llamamos a tu hermano
2: y que nos investigue los crímenes estos.
0: Exacto, exacto. mi hermano criminólogo, Carlos Granero, que también lo tuvimos en Tardeo. Por también, cierto. Ahí también. lo dejo. Y entonces, antes de volver a, seguir, a pasar a más preguntas, otra duda que ha surgido del shock. En realidad, el shock como tal. ¿Forma parte, a lo mejor, de una empresa en concreto o es independiente? Es decir, yo puedo ir a un shock y decirle, oye, yo quiero que también me controléis a mí. Esas transacciones que estáis controlando, pues mi móvil también. Que lo o sea, a vivir. nivel personal
2: se podría hacer, ¿no? La pregunta es esa, Nuria. Yo desde mi... O sea,
1: voy a un shock y digo, mira, ¿O quiero o que quién, me vigiléis.
0: Exacto, ¿Quién controla?
1: A nivel personal no sería rentable, básicamente. Porque es muy caro. Son servicios que suelen ser muy caros y están orientados a empresas, no a particulares. Ajá, ajá. Pero bueno, eh, realmente eh, la ciberseguridad cada vez se está de democratizando mucho más eh, y ya hay eh, algunos negocios que están pues eh, no solamente orientados a la gran empresa, sino también a, a la pequeña y mediana empresa uh -huh. y con servicios más económicos, más reducidos en cuanto a prestaciones en, en algunas ocasiones. Pero bueno, a nivel particular... Eh, al final, con que tomemos una serie de medidas de protección eh, puede ser más que suficiente. Disponer de, de un antivirus, tener una buena higiene a nivel eh, de navegación por internet, una serie de consejos eh, de navegación segura es más que suficiente. Al final, es tener un poquito de sentido común, que es complicado de tenerlo, pero al final eh, eso es lo que nos puede salvar eh, la diferencia.
2: Vamos, que un antivirus sí o sí.
1: ¿No? Sí, el, yo creo que esto sería el mínimo el básico el mínimo para ir sí, por ahí, sí. por Si no quieres que,
2: si no quiere bueno. que te roben las fotos de la boda, del bautizo, de lo que sea. Como poco. Exacto.
1: Bueno. O tu trabajo de final de carrera, que también ha Hombre,
2: pasado. Hombre, pues eso de la marinera, volver a repetirlo. Esto es como cuando estás escribiendo una hoja de Word que se te borra y, y dices, vale, ahora hasta mañana.
1: Sin... Eh, exacto.
2: <risa> Total, que es te entra una mala leche, que, leche que... que dices, ahora ya no, ya no continúo. Ya mañana que levante la mano a quien no le ha pasado. Hombre. <risa> 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 y encima te pone, te pone muy nervioso. Encima es que te entra un.
0: No, te cabreas, yo, pues claro. Yo aprendí
1: la fuerza, Alex. ¿eh? A mí me, me pasó estudiando eh, en el instituto que perdí un trabajo y desde entonces aprendí que control G eh, cada minuto era importante hacerlo. Sí, porque
2: como seas si procrastinador, la has cagado. Ya no hay día siguiente, ya, ya no llegas. <risa> ya no exacto,
1: llega. exacto.
0: Estás en la mierda. Bueno, pues eh, otra cosita, por cierto, te tengo que contar, que esto no lo he contado, que he sufrido, yo he sido <risa> víctima de fraude. Me han usurpado la identidad, Alex. Entonces, ¿En serio? Eh, sí, a, los dos Alex. Os, Usurpa, como, ¿Te han usurpado? Digamos, sí, claro. Entonces te lo quería contar Alejandro Aliaga, también, como profesional uh -huh. también, y también que lo sepas, porque, bueno, pues eso, sentido común, intentas y, y con cuidado, ¿no? Con los datos que manejas y dónde, a qué páginas visitas y demás, pero de alguna forma se abrieron una cuenta corriente en un banco con mi nombre, con mi DNI, uh -huh. y contrataron un préstamo. Que yo digo, ¿pero cómo te pueden dar un... Y encima, el, cuando ya he ido a reclamar, me he enterado de todo porque ha sido una larga historia. Uh -huh. En el banco, el DNI que tenían escaneado era un DNI falso, es que no era mi foto, era como un montaje. Y yo preguntándome, digo, ¿cómo puede un banco conceder un préstamo? Con una cuenta sin con hablar una, contigo en persona. cómo te la pueden colar, exacto. O sea, me enteré por casualidad. Así que ahí lo dejo, que a cualquiera nos puede pasar. Igual yo he vivido dos años en la ignorancia. Me Pero Nuria, ¿esto ha sido en
2: la pandemia? Porque claro, si ha sido en la pandemia, esto del contacto, pues podía hacerse telemáticamente. No,
0: fue antes de la pandemia. Yo me he enterado hace poquito. Y fue ante, un poquito antes de la pandemia.
2: O sea, que hay, un usur, hay una usurpadora tuya por ahí.
0: O un usurpador. O un usurpador. Y, pero bueno, es que eh, Alejandro Aliaga, Alex, que, que sí. nos estamos explicando, estaba asintiendo mientras estamos hablando. O sea, sí, es, sí, sí, sí. es común. esto Bueno, en la Guardia Civil me dijeron que estaba un poco a la orden del día. Exacto. Lamentablemente. O sea, sí. yo dije...
1: Efectivamente sí, como tú dices Nuria, es algo bastante común y esto sucede porque muchas veces vamos eh, en cualquier movimiento digital que hacemos por las redes sociales o navegando por internet, vamos dejando una huella y a veces no somos conscientes de qué información compartimos con, con, con el resto de personas, o sea, muchas veces accedemos a páginas web eh, para registrarnos, eh, publicamos en foros, etc., entonces vamos dejando información. Eh, por ejemplo, nuestro DNI, nuestro número de DNI, si estamos eh, hasta hace muy poquito, esto no pasaba, pero eh, perdón, hasta hace muy poquito que se empezó a arreglar, era bastante común eh, en, en licitaciones públicas, en concursos, aparece nombre, apellidos y DNI. Sí,
0: cierto, Luego, por cierto. ejemplo,
1: cierto. te apuntas en, a veces te apuntas en alguna página web para encontrar trabajo, entonces sueles enviar currículum y lo subes y tu currículum acaba poniendo tu nombre, apellidos, dirección, teléfono, DNI. Mm. muchos datos personales que están eh, a la vista en Internet. Entonces, utilizando técnicas que los cibercriminales saben utilizar, que es eh, técnicas de obtención de información de fuentes abiertas, eh, que se llama OSINT, eh, permite obtener mucha información. Yo, eh, uno de los consejos que le suelo darle a todo el mundo cuando doy una charla, es que, por ejemplo, Google tiene un sistema que se llama Google Alerts y lo bonito eh, o interesante de este tipo de cosas es que uno se busca a sí mismo en Internet. Es decir, que ponga datos que tenga, su nombre, apellidos, DNI, direcciones, teléfono, y que se genere alertas por si aparece algún resultado en Google de alguna página que se ha publicado. ¿Y cómo se llama esto, esto,
0: Alex? ¿Cómo se llama?
1: Google Alerts, Google alertas de Google. Mm, pues sí.
0: es vamos importante. a hacer los deberes, vamos a hacer los deberes,
1: sí. Y, lo, y luego, por ejemplo, pues eh, tener eh, mucho cuidado de qué publicamos y dónde lo publicamos. Eso es eh, fundamental. También... Otro consejo, al hilo de lo que comentabas, Nuria, por ejemplo, cuando tengamos que hacer alguna transacción con, eh, online eh, para hacer alguna gestión, cuando en enviemos una copia de, de nuestro DNI, siempre incluirle una marca de agua, algo que lo distorsione, que se sepa que bien, es nuestro DNI, bien. pero lo distorsione, porque si no, esa copia, si cae en malas manos, eh, o, por ejemplo, vulneran la seguridad de del ordenador de destino donde estás enviando la información, tienen tu documento nacional de identidad. Entonces, puede ser utilizado no solamente para abrirte un un préstamo, como lo que te ocurrió a ti, como para pedir un teléfono móvil, que te lo carguen a ti, etc. Hay muchos eh, fraudes en ese sentido, incluso la, la usurpación total de la identidad, ¿vale? Que puede ponerte en un peligro. Eh, estamos muy bien acostumbrados a que cuando perdemos el DNI, vamos a la comisaría y ponemos una denuncia, porque si no, lo que puede pasar es que si nos suplantan la identidad y no tenemos esa denuncia, no podemos demostrar que no hemos sido nosotros.
2: Es que el claro, el, Pero esto que el estás el... contando, Alex, yo creo que es muy importante y mucha gente ni lo ha pensado mínimamente. Mm -hmm. Lo del tema ¿verdad? del pasado Aporte o el DNI que mucha claro, gente ¿no? lo tiene precisamente eh, o en el port o en el móvil en una, no que lo tiene tal cual porque dices en algún momento lo necesito pues lo tengo ahí no aparte de físicamente uh -huh. y es verdad claro. que lo que tú dices si alguien accede una, pues es un cibercriminal accede a ese DNI o a ese documento oficial y lo quiere utilizar para lo que sea mmm, telita
1: la verdad es que te ponen en serios aprietos porque bueno eh, una vez han suplantado tu identidad tienes que demostrar que tú no has sido eh, tienes que poner una denuncia y, y al final pues a nadie le gusta pasar por ese maltrago eh, de todo lo que supone y, y no siempre es fácil desenredar eh, una estafa de ese estilo o sea a veces te puede llevar meses o incluso claro, bastante tiempo
2: la pérdida bueno la pérdida de tiempo también que te genera a ti el, el, el claro. estar ahí en ese problema en ese embrollo Justo. Exacto, justo. Exacto.
0: Eso es lo que hablaba con una amiga que al final mmm, me decía: Pues bueno, te lo desayunas, ¿no? Ni, 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 ni te lo comes ni lo bebes, te lo encuentras, pero luego es el, eh, te toca a ti irte a pegarte de golpes por aquí, por allá, ventanilla aquí, ventanilla allá, mm, para intentar sí, solucionarlo. Sí. Claro, porque, claro, de entrada al banco también te dice: No, perdona, eh, la cuenta es suya. <risa> y, claro, o sea, no, y no, encima no, que a lo mejor no, que, que Nuria, es Nuria,
2: es Nuria, por ejemplo, que no tiene tiempo, pues esto no podría gestionarlo.
0: Pues imagínate, imagínate. claro, me vino fatal, fatal. fatal. No me en la agenda, no me, no me entraba en mi organización, no me venía bien. Y no me iba a solucionar no, la
1: palabra fraude no entraba en mi agenda. No, no,
0: pero, pero apareció bueno. de
2: repente el fraude. Así exacto, como que cosa.
0: Entonces, bueno, como somos adaptables ¿no? y nos podemos eh, replanificar, pues es lo que tocó. Es que esto de vivir
2: en la sociedad de la información, de la mega información y en la sociedad de esta rápida en la que vivimos, no puede ser.
0: Hablando de sociedad de información, eso es otro tema como muy amplio. no Esto está relacionado. ¿En la sociedad de la información, con el Internet de las cosas, con el Big Data, está todo en el mismo saco o son como temas diferentes? A ver, a ver, el Big no, Data, eso me interesa. Data, <risa>
1: realmente todo está en el mismo saco. Al final okay. vivimos en un mundo hiperconectado y bueno, ahora no nos damos cuenta, pero poco a poco nos podemos dar cuenta. Si ahora mismo, por ejemplo, ¿quién de vosotros dos no lleva un smartwatch? Yo no. O sea, yo, yo no llevo ni watch. El barato,
0: el Mi, vale? No es smart -watch? Eh,
1: bueno, es, es un smartwatch, al final es un, es un wearable. Eh, ¿Cuántos dispositivos tenemos que se conectan a internet? Nuestro móvil, tenemos tablets, tenemos portátiles, mm. tenemos wearables, como decía, la, las bandas estas que nos miden la actividad eh, que realizamos en el día a día... Eh, como a alguien le haya gustado un poco empezar con la domótica en casa, pues tendrá más dispositivos, cámaras de vigilancia. Es decir, cada vez conectamos más cosas a Internet. Y esto es el Internet de las cosas que decías tú, Nulia, pero creo que debemos cambiarle el nombre y llamarlo el Internet of Everything. El Internet de todo, porque al final vamos a acabar conectándolo todo. Los coches, las carreteras, las farolas, todo va a acabar conectado a Internet. Bueno,
0: perdón, perdón, que estabas en la... Sí, sí, no, Didi. Que, que, que en realidad no lo hemos comentado todavía, pero es que hay que hablar del metaverso, ¿no? Al final, eso, el internet de fotos <ríe> que es otra realidad. Esto ya es para... Sí, bueno. Estamos
1: en Matrix, ¿ya? Pero, pero Matrix, por... Matrix, sí, venga. Venga. Antes, antes de entrar en Matrix y pasarnos sí, a la mira, película mira. de Ready Player One, porque al final el metaverso es como la película de Ready Player One, eh, aclaremos un poco a los oyentes, pues bueno, que al final lo conectamos todo y cada dispositivo genera información. Y uh -huh. el Big Data viene de la cantidad de información que generamos con nuestros dispositivos y esa información eh, desagregada o suelta puede no tener un valor. Pero esa información, cuando la relacionamos con personas, la relacionamos con dispositivos, empieza a cobrar sentido, a tener valor y a convertirse en inteligencia. Eh, porque, por ejemplo, vuelvo al punto que decíamos antes, que vamos dejando huellas en nuestros movimientos y podemos saber cuáles son los gustos de Nuria cuando navega. De hecho, por ejemplo, si Nuria entra eh, en Amazon Hace dos o tres búsquedas eh, ¿Amazon va a entender qué es lo que está buscando para comprar para Navidad?
0: Bueno, que me lo, y... va, me lo va a ofrecer hasta, hasta vamos, en, la, en, la, en el plato del café me lo va a poner. Va a poner y de hecho, lo,
1: luego Nuria ve Netflix y en función de las películas que ve, le, le recomienda, pues yo claro. creo que te va a gustar más esta película que esta otra. Hombre, ya cierta,
2: porque claro, si el gusto va por ahí, pues Nuria verá eso que le están proponiendo,
1: que pues igual le va a gustar. Nos hemos convertido en, una, en solamente un algoritmo.
0: Algoritmos. Eso lo, lo escuché alguna vez en algún sitio, algún debate o alguna conversación, que hasta qué punto nos beneficia ese algoritmo de, bueno, como te ha gustado esto? te va a recomendar esto nos es beneficia porque te lo ponen como en bandeja, pero por otro lado uh -huh. te están segmentando, tú te estás quedando en tu parcelita un poco de tus gustos y no estás descubriendo cosas nuevas porque al final te van encarrilando un poco por un patrón, ¿no?
1: Bueno, ojalá ese solamente fuese el, el principal problema de los algoritmos, eh, al final que te encasillen un gusto realmente no, no es un problema no, muy sí, grande. El mayor problema es que quien te esté evaluando sea un algoritmo. Pero es un algoritmo que... o es una persona? Es un algoritmo seguro, ¿no?
2: Porque mucha gente piensa, a ver si detrás de la cámara hay alguien que me está mirando, a ver si detrás de, Mira, del micrófono...
1: Para, para que veáis cómo afectan los algoritmos a nuestra, vida, a nuestra vida, os voy a poner dos ejemplos sin nombrar las marcas. Vale. Eh, hay una aplicación que todos habremos gastado para mm, requerir un transporte en algún momento dado. Uh -huh. para atrás. Uh -huh. eh, y sabéis que esa aplicación es, tiene una serie de algoritmos que detectan cuál es el fabricante de nuestro móvil. Si es un Android, si es un iPhone. Mm. Eh, detectan la cantidad de batería que tenemos en nuestro móvil. Detectan a qué hora lo estamos pidiendo. Y todo eso influye en el precio que nos van a hacer pagar por el trayecto que vamos a recorrer con ese vehículo que vamos a contratar para ir del punto A al punto B. Es decir, el algoritmo presupone que si tú tienes un iPhone de última generación tienes un poder adquisitivo superior. Qué fuerte. El, alg el, el algoritmo puede eh, intuir que si son las tres y media de la mañana y tienes un 5% de batería, el primer vehículo que te llegue con el primer precio que tengas lo vas a contratar sin tener que buscar otra oferta porque tienes miedo a quedarte sin batería. Y entonces te interesa poder contratarlo para volver a tu casa después de una noche de fiesta loca.
2: Me acabo de, de quedar a eso, cuadros con tu explicación. O sea, <risa> 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 pero no lo había pensado en ese algoritmo que estás comentando, pero tienes mucha razón. Totalmente, toda la razón. <risa>
1: Y bueno, os puedo poner muchos más ejemplos. Ahora que, por ejemplo, eh, pues bueno hemos pasado una época en donde relacionarnos físicamente está muy complicado. Las aplicaciones de citas eh, mm -hmm. eran la única forma de mantener relaciones con otras personas. Eso también está basado en un algoritmo. Es decir, y hay estudios, que lo podéis buscar por internet, de cómo funciona el algoritmo de una aplicación de citas muy conocida, en el que al final a las personas que ponen esas fotografías ahí tienen 48 horas de máxima exposición de cara al resto de perfiles y a partir de ese momento, en función de los likes que reciba, eh, se le valora en una en una escala. Mm. Eh, por ejemplo, si las personas que te valoran son muy populares y eh, tienen muchos likes eh, y te valoran a ti con, con likes, se supone que tú también eres popular y tienes muchos likes. Entonces, te va a, poner un, te va, te va a enseñar gente de esa misma, eh, digamos,
0: como el VIP, ¿no? El, el, VIP, el sector sí, el, premium, el exacto. intermedio y el normal.
1: Hablando claro, es decir, nos valoraría entre 0 y 10, pues si la gente que te está dando likes tiene un 9, pues tú vas a ser de, de 9 por lo menos. O sea, súper si popular. Si estás valorando, eres un 4, pues al final tú solamente vas a ver gente de, eh, de, de 4. O sea, siempre Eso clasista, todo muy. Es un sesgo, realmente, al final, la todo lo que es. Vamos hacia un mundo en el que los algoritmos no tienen la capacidad que tenemos los humanos de percibir otras informaciones que estén más allá de, de, la, de los propios datos que podemos recibir. Ahora, por ejemplo, yo estoy hablando con vosotros eh, y, por ejemplo, puedo percibir la cara de asombro que tiene Nuria cuando estoy, estoy contando todo esto. Es un algoritmo, no lo puede saber.
0: De momento, de momento, a mí menos bueno, mal. Claro, entonces, que,
2: claro, algoritmo no tiene emoción, no tiene claro. sentimiento, no tiene nada. Es muy frío ¿Y? el algoritmo.
0: Y siendo prácticos, un algoritmo, porque esto yo me acuerdo de, creo que era de filosofía, ¿no? O sea, un algoritmo en realidad en informática es como un código raro o un algoritmo es algo... O sea, si tienes que explicarlo, ¿qué es? ¿Se ve o ni siquiera se ve el algoritmo? ¿Es una fórmula? ¿Qué es?
1: Un algoritmo es un, a ver cómo lo podemos un camino definir? sería, un, no, 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 no. Un algoritmo es eh, bueno para definir un, un algoritmo flujo. tienes que tener un aprendizaje previo y para hacer ese aprendizaje eh, el aprendizaje previo se le da lo que se llama técnicamente datasets, que son uh -huh. eh, colecciones de datos. Uh -huh. Entonces con, eh, entrenas eh, una, una inteligencia que es capaz de mm, tomar decisiones en base a lo que tiene programado. ¿Vale? Un vale. algoritmo, por ejemplo, eh, sabe jugar al ajedrez porque le has enseñado a cuáles son los movimientos de las piezas. Uh -huh. Y va a ser mejor o peor jugando al ajedrez en función de cuántas partidas haya visto. Si tú a un algoritmo, y aquí entramos ya en el ámbito de la inteligencia artificial, si tú um, a un vale. algoritmo lo entrenas eh, con todas las partidas de los mejores jugadores de ajedrez, pues aprenderá a jugar como los mejores jugadores de ajedrez del mundo. Y uh -huh. en, si encima de cada partida es capaz de aprender los errores que ha cometido para no volver a repetirlos, pues mejorará cada vez. Pero los algoritmos tienen ese, esos sesgos que no tienen los humanos.
0: Eh, ¿Didi? Que tienen esos sesgos porque, porque quien lo está programando al final es un humano. ¿no? o sea el algoritmo puede hacer lo que yo le diga que haga no ¿Y que porque no tienen... sí, pero
1: un programa informático al fin y al cabo hace lo que tú le programes pero si nos vamos hacia una inteligencia artificial puede tener capacidad de pensar independiente y de aprender Buah. de todas maneras claro, también es que entramos ya en, en cosas muy porque al final un algoritmo sería como un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo para encontrar una solución claro, básicamente de... sería algo parecido es decir eh... Puede ser un cálculo matemático para obtener una solución, pero puede ser aplicado a muchas más cosas, como hemos visto, por ejemplo, con la aplicación de citas o la de transporte.
2: De hecho, en medicina también se utilizan ah. algoritmos para claro. pues, llegar a, a un diagnóstico, por ejemplo, pero sí que es cierto que hay veces pues, que dices, bueno, el, el algoritmo va por aquí, pero a veces te puedes ir por, pues, por la tangente. Porque también tienes que evaluar otro tipo de cosas. En este caso, pues, emociones, sentimientos, situaciones particulares que a lo por mejor la máquina por la experiencia precedente.
1: Claro, en el sector de la sanidad, eh, tú puedes tener un protocolo que diga: hay que aplicarle eh, tantos miligramos de esta solución X y a lo mejor tú sabes que te da la sensación. O, o por ejemplo, cuando haces un diagnóstico, eso seguramente se, se puede entender mucho mejor. Haces un diagnóstico, las pruebas te, te dan eh, el diagnóstico de que debe ser la enfermedad la que sea, pero tu experiencia te dice que por los síntomas que hay no te terminas de fiar del diagnóstico que te ha sacado la máquina y crees que es otra cosa. Haces dos tres pruebas más y llegas a la conclusión de que evidentemente el primer diagnóstico no, no era el acertado. Uh -huh. Eso solamente te lo da tu intuición y tu experiencia profesional en base a muchos años. Es, mm, el algoritmo ha aplicado una serie de fórmulas matemáticas de, eh, de operaciones para llegar a una conclusión pero tú has, has aportado toda tu experiencia y tu bagaje profesional para llegar a una uh -huh. conclusión distinta. Ahí, ahí está la diferencia entre tener un algoritmo que no es capaz de aprender, y, de, y a partir de que un algoritmo aprende y mejora con el tiempo, entraríamos en el campo de la inteligencia artificial. Que eso Boom. ya da mucho miedo.
0: Boom. Sí, la verdad es que sí. Es útil, pero a la vez también da miedo, pues como todo, no lo, lo útil que es Internet en general para todo, pero que también hay que tener pues cuidado. Y... Um, Volviendo un poco al cibercrimen, uh -huh. eh, ahora que vienen fechas señaladas, es, es o no tiene nada que ver. Aumenta el cibercrimen ahora en pues no sé en Navidades o en épocas a lo mejor de mucha venta de pues el Black Friday y cosas así. O aumenta eh, el
2: ciberconsumo.
0: también. Exacto, bueno, eh, va ligado, ¿no? A lo mejor.
1: Ambos dos. Es decir, eh, los cibercriminales saben que ahora eh, empezamos a hacer un mayor uso de Internet para hacer las compras eh, online. Entonces ellos inventan nuevas campañas y focalizan sus ataques en todo lo que esté relacionado con las compras online. Entonces, ¿cuál es la, el mayor vector de entrada que utilizan los cibercriminales? Evidentemente, el correo electrónico, con técnicas de phishing, suplantando la identidad de compañías o... Video. Eh, como pueden ser Amazon o como pueden ser grandes eh, superficies comerciales para tratar de engañar al usuario y que haga clic en un enlace malicioso que le lleve a una página web donde o bien le instalen un software malicioso o bien eh, puedan recopilar datos eh, de usuarios y contraseñas que pueden ser utilizados. Entonces, mucho cuidado eh, en estos momentos de, de consumo. Eh, lo primero, evidentemente, descuidar de... De prácticamente todo es decir no fiarnos de todos los enlaces que nos llegan no hay ofertas súper mágicas de que todo de repente ha dejado de valer algo 80 y vale 4 ¿vale? entonces eh, hay que desconfiar un poco sobre eso y siempre comprobar eh, los enlaces que hay no ser un poquito desconfiado y preguntarse si realmente si esto realmente viene eh, del origen que, que pretendemos
2: y desconfiarnos
1: eh, Sí sí. Desconfiar,
2: bien. sobre todo, también de los enhorabuena, te ha tocado un iPhone
1: 12, por ejemplo. Clica ¿no? sí. <risa> <risa> <Por risa> en este enlace. ¿Total. Quién, ¿Quién regala hoy en día ese tipo de cosas?
0: A mí, los que más me gustan son los mensajes estos de tu paquete será entregado mañana, el paquete que no has comprado bueno, ni has pedido. te pone ¿sabes? correos,
2: como si fuera oficial.
1: Yo soy millonario todos los días. Todos los días me llega un correo electrónico de ¿Sí, no? has ganado la lotería y te han tocado no sé cuántos millones de dólares. O eh, tu, tu familiar lejano de no sé qué te ha dejado una herencia. Digo, claro. Tengo yo un familiar en Texas que me ha dejado una herencia de 20.0 dólares. Pero el problema
2: es que, claro, la gente, por ejemplo, que la pobre gente a lo mejor que, que tiene acceso a ese correo o a lo que sea y no sabe todas estas cosas, porque claro, esto, a ver, parece algo obvio, ¿no? Pero una persona mayor igual no tiene por qué saberlo y dice, ay, pues mira, pues voy a darle el clic. Y a lo mejor esa pobre persona, pues se queda sin ahorros, o vete tú a saber. Entonces... Pues en
1: España tenemos mucha suerte porque en España tenemos eh, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que además tiene un programa de cibercooperantes donde estos cibercooperantes recorren los colegios dando formación a, a los niños, dando formación a los profesores y a los padres y además también a las personas mayores. Entonces mm. mi recomendación sería que, que, bueno, que intentemos... Hacer uso de estas herramientas y si no podemos asistir a esas formaciones, hay una serie de packs de concienciación por parte del INCIBE que son muy sencillos de, de leer y de, de comprender y que nos van a dar unos consejos muy interesantes. Además, si tenemos redes sociales, invitaría a todos los oyentes a seguir a INCIBE en todas las redes sociales porque ¿Vale? cada vez que se acercan este tipo de fechas, eh, pues lanzan consejos muy interesantes sobre qué tenemos que hacer. Y sobre todo Así muy útiles,
2: muy útiles le vamos para A, a seguir protección. entonces. Infiber, ¿no?
1: Infiber
2: Incibe Sin R, Incibe
1: Incibe, sin, sin R, exacto
2: Y con B eh, ya, está
1: ahí,
0: ya está ahí, ya está, ha tocado Bueno, pues eh, ¿Qué fem? ¿Hablamos ya del salseo? Bueno,
1: <risa> ah, bueno. <risa> Uy, me, me estáis dando miedo A ver, a ver, a no, ver. No,
0: no, 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 es no.
2: un salseo bueno
0: Exacto, pero sí que es verdad que, que, bueno, que no íbamos a hablar solamente de ciberseguridad, pues también queríamos saber un poco de tu vida de Willy Fogg, ¿no? Porque pues pasas semanas pues más fuera de casa, ¿no? Que, que en casa, y vas cambiando de, de residencia o de, de. Cuéntanos un poco dónde, por dónde vas, dónde, dónde vas a estar, dónde te podemos encontrar, cómo es tu día a día. Eso es difícil un poco para o sea, como que para establecerte en un sitio, echar raíces es complicado, ¿no? o que
1: a ver, mi, mi profesión es muy exigente eh, y además eh, cuando ya estás en, en algunos niveles con algunos proyectos grandes, eh, pues empiezas a tener cierta movilidad. A ver, yo soy originalmente de Valencia, pero bueno, mi vida eh, básicamente ahora mismo se mueve prácticamente entre Valencia, Madrid, Roma, eh, próximamente Latinoamérica y Estados Unidos, o sea que... Al final, con la, todos los proyectos que llevamos a cabo, pues eh, bueno, ten, tengo, me puedo sentir afortunado eh, de poder trabajar en lo que me gusta y de, de poder hacer proyectos eh, fuera de España intentando aportar un granito de arena. Con lo cual, pues es interesante. La verdad es que la ciberseguridad no entiende de fronteras y tenemos suerte de, de que en España tengamos muy buenos profesionales en ciberseguridad. Es decir, la marca España no sabemos venderla muy bien y, por <risa> ejemplo, en ciberseguridad somos muy buenos y en otros países eh, les gustan las cosas como las hacemos aquí. Y, mm. y cuando vamos a otros países a contar un poco cómo trabajamos en ciberseguridad y lo que hacemos, les gusta bastante. Entonces, eh, por eso siempre salen oportunidades de, de poder hacer proyectos a nivel internacional. Aparte, por ejemplo, de que, bueno, puedo contaros, si queréis así por salseo, que también estoy colaborando en algunos proyectos de, de la Unión Europea, del horizonte 2020, ¿vale? Sobre todo para ayudar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en proyectos de, de seguridad en, en Smart Cities, en proyectos de sistemas de visión artificial y realidad inmersiva para los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Wow. Eh, bueno, he estado también como bueno eh, como mentor de la guardia civil en la Ciberliga uh -huh. durante tres años, aunque bueno mis obligaciones laborales no me permiten dedicarle el tiempo que me gustaría y desde aquí pues pido disculpas porque <risa> eh, me gustaría poder tener más tiempo para poder dedicarle y la verdad es que el trabajo es bastante bueno. Exigente y cuando te gusta, pues no, no encuentras momento de parar. Pues siempre buscas la, la perfección y hacer las cosas bien. Y es un trabajo, la verdad es que es bonito, pero también es exigente en eso. Por eso lo que os comentaba. En mi caso, pues no me vais a encontrar prácticamente en un sitio fijo. Y tú bien lo sabes, Nuria, que alguna vez hemos hablado y es: ¿dónde te pillo ahora? ¿Dónde estás?
0: Estoy allá. Estoy allá. No. Pero eso, eso tampoco es malo, no.
1: creo yo,
2: ¿no? O sea, depende de cada uno Claro. Eso
1: depende también eh, efectivamente cada persona y cada momento en el que tenga la persona en la vida. Sí, al final el viajar tanto bueno, hay que saber llevarlo con, con la pareja, con la familia y compaginar con el resto de cosas. La vida no solamente es trabajo. Uh -huh. Yo soy me siento muy afortunado de trabajar en lo que me gusta, pero también eh, tengo mis otros hobbies. Me gusta salir al campo, pasear, tomarme una cerveza con los amigos eh, y hacer otra serie de cosas. Y hay, y hay tiempo para todo. Realmente hay tiempo para todo. Lo complicado es, es compaginarlo todo. Sí, es complicado, es complicado porque es muy exigente y como decíamos, los malos no descansan, eh, te puedes encontrar un fuego en cualquier momento, un incidente que requiere de tu asistencia y bueno, pues a veces suena el teléfono y tienes que estar ahí mm. y bueno, pues eh, al final es el trabajo que hemos elegido. Yo lo comparo muchas veces con, con un médico, un abogado o un policía, que eres eh, médico, abogado, policía 24 horas, es decir, eh, estás es una profesión muy exigente, mm, claro. sí, estás siempre de servicio, exacto, exacto.
2: Mm. Y al final te llevas muchas veces a casa, pues lo que te ha pasado en el trabajo y sigues pensando en tu casa de lo que lo que ha pasado realmente. A
1: ver, intentamos que eso no pase, Alex. Eh, porque si no, entonces esto se resiente en el resto de, de pilares que tiene la vida, la familia, los mm. amigos, la pareja. Mm. Eh, cuando entras por casa, tratas de dejar atrás el trabajo y dedicarte a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. Y eso es lo más importante. O sea, tenemos que tener también por la salud de todos. mental. Exacto. Es un trabajo que no requiere un esfuerzo físico, pero es un, un esfuerzo mental muy importante. Y hay que saber desconectar, porque si no, al final no rindes. Y en este trabajo tienes que tener la mente muy abierta, una visión de 360 grados, eh, capacidad de ver más allá y fuera de la caja. Y si no tienes la mente despejada y libre, no vas a poder hacer bien tu trabajo. Entonces, es obligatorio desconectar y es necesario desconectar.
2: Y son necesarias unas vacaciones, eso siempre son necesarias porque si no, la cabeza te estalla, es verdad. Eso, eso es así y que, Doy fe porque exacto. este verano me ha pasado a mí, digo, o desconecto o, o me voy a pique
1: Pues sí, eh, te diría que sí, porque bueno, yo en mi carrera profesional pues, he tenido años con mayor intensidad, donde llegan las vacaciones y bueno eh, te das cuenta de decir, ostras, que estoy cansado ya, claro, miras atrás y han sido muchas horas, muchos esfuerzos y es importante descansar y esas vacaciones son muy necesarias yo creo no solamente en esta profesión sino en todas eh, que al final eh, que desconectemos el trabajo está muy bien nos puede gustar hay que desconectar y de verdad que hay tiempo para todo sí
2: de hecho está demostrado en estudios que, que es necesario o sea que la cabeza se despeje y piense en otra cosa para luego eh, pues rentabilizar más el tiempo en el trabajo para rendir mejor sí.
1: De hecho, bueno, eh, los directores de ciberseguridad, que son los fisos, hay por ahí varios memes en los que bueno, eh, se hace un poco la gracia de que no duermen las horas que tocan, no descansan, no tienen vacaciones, pero porque realmente al final son los, los máximos responsables de la seguridad de una empresa. Pero bueno, eh, hay es... muy buenos profesionales que saben compaginar muy bien todas estas cosas y creo que es importante.
0: Importante y necesario. Y eso, pues también es un punto a favor de. para poder gestionar mejor la, la situación o situaciones. En Exacto. fin, en fin. Eh, ¿Duda? ¿Una última duda más? Venga. Venga, va, dispara. Dispara. ¿Qué es, o sea, ¿Qué es eso del derecho al olvido? Que eso lo he hablado con una amiga que es. Eh, Está muy de moda últimamente,
1: ¿eh? Gloria. Bueno, de, ya desde ves. hace tiempo, no, 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 no desde ahora, ¿eh? Es algo. Eh, que lleva bastante tiempo ¿eh? a ver, el derecho al olvido eh, bueno, nosotros tenemos mucha información que vamos dejando por internet, ¿vale? y es un concepto que se, rela se relaciona con el, el AVEAS Data y la protección de datos personales, ¿vale? con lo que eh, inicialmente en España es la LOPD o la, uh -huh. eh, la RGPD uh -huh. o GDPR, dependiendo cómo lo pronunciemos, y es el derecho al honor, a la intimidad e imagen, ¿vale? así como el derecho a, a disponer de secretos ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo trasladamos a la realidad? Pues el ejemplo más claro sería eh, que muchas veces aparece información nuestra en, en Google, ¿vale?, que no queremos que esté disponible. Entonces, eh, podemos ejercitar ese derecho que tenemos al olvido, a que cierta información no esté publicada en Internet. Eh, hay una serie de derechos, por estas leyes que hemos hablado, de, de, para la gestión de, de la, y la protección de los datos, uh -huh. eh, que nos da ciertos derechos, y uno de ellos es el derecho al olvido, a poder, eh, pues por ejemplo, la información que guarda una compañía, pues a pedir que, que nos entregue qué información tiene esa compañía, por un lado, a que se, sea borrada, eh, y por ejemplo, pues por, por poner un ejemplo claro, es eh, bueno eh, solicitar que, que los datos sean suprimidos de, de algún registro. vale En el caso de Google, nosotros si aparece un resultado nuestro en Google que no queremos que aparezca, por ejemplo, eh, muchas de las multas que aparecen eh, salen publicadas en el boletín oficial del Estado uh -huh. o en los boletines de, de las comunidades autónomas y, no sé, pues imagínate, has salido a hacer una eh, torra al campo y te han puesto una multa porque ese día no se podía hacer una torra, ¿vale? Pero te han multado porque tú no lo sabías, ¿vale? Entonces aparece ahí, fue el aliento de tal, condena y tal, se le multó el día no sé cuántos por hacer fuego en el campo y tal. Y eso aparece en Google. Y al final, pues, eh, esa información tuya que a lo mejor quieres que no aparezca, pues eso tenemos derecho a, a que se pueda borrar.
0: Suprimir, ¿no? suprimir
1: Exacto, sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a hacer un repaso. Eh, de A ver, Alex, que salimos por ahí, ¿eh? Que salimos en Internet, ¿sobre qué? Y, y, bueno, pues hacemos una limpieza.
1: Es importante hacer ese ejercicio de buscarse a sí mismo en Internet, ¿eh? Eso os lo recomiendo.
0: Venga, lo agendamos.
2: Eso sí que lo agendamos. Sí, porque encima sí para conocer, bueno, para conocernos, para seguir conociéndonos, que nunca terminas de conocernos.
0: Conocer a tu nuevo yo en internet. Tal cual, tal cual. Oye, eh, pues lo que hacemos, damos paso a, a la pregunta de la semana pasada, Alex. Lo que hacemos en Tardeo, Alex Casanova, uh -huh. eh, es a cada invitado o invitada le decimos que nos haga una pregunta para el próximo invitado. O Venga. invitada. Entonces, ahora Va te Va a ser muy a poner, difícil. Es una pregunta hmm, que nos... Aris nos hizo una pregunta ah, sí. un poco, sí,
2: sí. Um, iba a decir, filosófica, tirando más a, a la antropología y al futuro. Sí, filosófica. Pero es, no, no es complicada. Es un no, poco no. filosófica. Y dice así la pregunta.
0: A ver, ¿cómo ves el planeta, la humanidad, en 50 años?
1: Ostras, interesante pregunta. A ver, a y, a ver. Complica y complicada de responder al mismo tiempo? Pues lo puedo ver con el vaso medio lleno o medio vacío, pero como mm. voy a ser optimista hoy, lo voy a ver como medio lleno. Vamos a pensar que después de todo lo que nos ha pasado, eh, dentro de 50 años eh, habremos aprendido a respetar nuestro planeta y a respetarnos a nosotros mismos. Pero por el camino quizás eh, tengamos que sufrir un poco. Pero quiero pensar que la humanidad va a ser inteligente y va a aprender a respetar lo que le rodea. ...y va a aprender a respetar no solamente la parte del planeta Tierra... ...que es lo que nos permite vivir aquí... ...sino también a las personas que nos rodean... ...y yo quisiera pensar que vamos a ser mejores personas... ...así que quiero ser positivo... ...yo creo que bastante negatividad hemos tenido en el último año... ...en los últimos dos años... ...y voy a ser positivo... ...voy a, a lanzar ese mensaje de... ...creo que vamos a ser mejores... ...vamos a aprender a convivir mejor con nuestro planeta Tierra... ...y con las personas que tenemos... Y vamos a tener un, un planeta mucho más sostenible, donde la, nos vamos a relacionar todos, nos vamos a respetar mucho más y va a ser una vida mucho más plena.
2: Pues yo ¿Qué? pienso como tú.
0: Sí, me vas a medio lleno y, mm. y al final, como es eso, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo, pues todos podemos aportar algo y... De hecho, sobre todo el respeto,
2: es tan importante el respeto. Y hay tantas a, a diario, yo creo que ves tanta falta de respeto, a veces más, más grande, a veces más pequeña, pero y cuando vas siendo consciente de esas pequeñas o grandes faltas de respeto, dice Pero si esto lo quitáramos y empezáramos a respetar a la otra persona, a respetar al medio ambiente, a respetar, o sea, a respetar en general, yo creo que todos viviríamos mejor y a quitarnos un poquito de egoísmo que todos tenemos en algún momento no es decir mm. lo que estoy haciendo igual está repercutiendo para mal en otra persona, en otra cosa pues voy a intentar mm -hmm. no hacerlo a ver qué pasa mm -hmm.
0: así es así es me quedo con bueno, nos quedamos con estas frases pero antes de hacer conclusión final y mm -hmm. que yo me enseguida me voy al momento ñoño
1: <risa> oh.
2: No a te ver, vas eh, al eh. algoritmo, Nuria. Te vas al momento ñoño.
1: ¿Ves? Eso un algoritmo no lo puede tener, Alex. No. ¿Eh? Los algoritmos no lloran. Muy mal. Nunca podremos tener una Nuria como algoritmo. Nuria es única. Algo Nuria. Sí. El algo Nuria.
0: Eh. A ver, Casanova. Eh, ¿qué, ¿Qué preguntamos a la próxima, próxima invitada o invitado? No se sabe. Vale. De temática eh, no se sabe de nada.
1: Venga, yo me tengo que ir a la parte tecnológica, ¿vale? Porque es, vale. es, es mi parte. Y voy a hacer también una pregunta, eh, que no va a ser técnica, evidentemente. Vamos a intentar que sea también una reflexión. Eh, ¿Cómo crees que la tecnología influye en tu día a día? Y si crees que influye de forma positiva o negativa. Mm -hmm. Y además, añado, ¿crees que tienes una dependencia de la tecnología? Ahí lo dejo
2: esto también depende de la contestación veremos a ver el nivel de optimismo o pesimismo
0: o de estrés de estrés o de ¿no? estrés sí. Pero es, es, mira por la favor, última pregunta
2: no, no, es muy interesante que has hecho el nivel de dependencia
1: sí tenemos eh, pensarlo seriamente yo, yo soy consciente de que tenemos una dependencia de tecnología y además esto daría para hablar otro día ¿eh? es decir las aplicaciones que nos rodean y cómo las utilizamos están creadas para generarnos esa dependencia ¿eh? sí sí total.
0: de hecho te, te venden una necesidad que quizá no tenías, pero te la dicen, Ajá. no, es que esta aplicación te permite hacer esto, ya, pero es que no hace nada. que no, tengo, sí, no sí. tengo que hacer.
2: Y de hecho, <risa> eh, si a lo mejor te dejas un día el teléfono en casa, no, olvidado, y no Ajá. contestas a los WhatsApp que te van mandando durante horas. La gente piensa que se ha feliz, muerto. ¿no? Eres feliz, pero la gente piensa que te has muerto. O que te ha pasado
0: algo. O que le estás haciendo ghosting. ¿Cómo
1: ghosting? Sí, sí, ghosting, ghosting. Sí. yo estoy muy Hoy obsoleto. muy usado últimamente, sí, sí. Pero me estoy quedando viejo. En ya, ¿eh? el
0: entorno citas creo, entorno bueno, en entorno de... Bueno,
1: en todos los niveles, creo yo ya. ¿eh?
0: <risa> sí, ya se ha implantado. <risa> Madre
1: mía. Sí, sí, sí.
2: Yo creo sí. que dentro de poco en la escuela tendrá que haber una asignatura que sea mmm, nuevas tecnologías.
1: No, eh, pues términos no. y palabras relacionadas con la tecnología, sí, sí, tal cual. No, pero la, 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 tú lo has dicho, Alex, una cosa muy interesante, y es que la educación en tecnología es importante, pero no desde el punto de vista del manejo de la tecnología, sino de, de la ética de la tecnología. Al mm. final, eh, aprender a manejar, a manejar una aplicación de ofimática o a aprender... No, no, tenemos que aprender a convivir con la tecnología.
0: Y administrarla a lo mejor. Y administrar también, ¿no? la
1: tecnología. Y sí. usarla
0: bien, Yo, sobre todo.
1: Claro, eh, esto es como todo. Es decir, ¿la tecnología es buena o mala? Pues okay. te hago la misma pregunta con un cuchillo. ¿El cuchillo es bueno o malo? Bueno, pues el cuchillo <ríe> para me, sirve pa, me, me sirve para pa cortar el jamón, que está tan rico y me lo como. Y también me sirve para cuchillar a alguien. Pero, claro. el, ¿el cuchillo es malo? No. Eh, ¿El internet es malo? Pues no, no es una herramienta que se creó para ser mala. ¿Tiene usos maliciosos? Sí, podemos decir que, que mal usada puede tener unos usos eh, maliciosos. Por eso creo que es importante que la gente aprenda desde muy pequeños y creo que es bueno los padres, eh, los primos, los tíos, todos tenemos esa función pedagógica de, de enseñar. Yo, por uh -huh. ejemplo, me, me siento muy orgulloso y lo cuento muchas veces. Nuria lo sabe, eh, a mis padres... Tienen que soportarme los domingos con la paella, con mis clases de, de internet, pero eh, son de los que han aprendido cuáles son los riesgos de, del uso de las tecnologías y, sin embargo, a su edad, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen WhatsApp, tienen Telegram, eh, saben hacer videollamadas... Eh, pero bueno, han ido aprendiendo poco a poco los límites de la tecnología, cómo usarla y cuáles son los riesgos. Y además, ya no solamente eso, sino que dan consejos a sus amigos. Eh, en plan, de no, yo te diría que eso no lo hagas así porque mi hijo me ha contado que hay un malo que es interesante, pero bueno, yo creo que es importante esa cultura. Bueno,
2: es de... que el boca a boca hace muchos, es importante también eso. Eh, Son sí, los influencers claro.
0: de, su, de su entorno. <risa> Pero eh, esto es tan importante. Es que, es que, que mi impo padre
1: jubilado, es un influencer. <risa> bien, bien. Ahora claro. se lo diré. <risa> díselo, díselo.
2: Pero bueno, lo que te está diciendo es súper mega ultra importante, porque, claro, el tema, precisamente si cogemos y empezamos a hablar de la gente, por ejemplo, más mayor, eh, hay, uh -huh. hay varios, varios grupos, ¿no? Está la gente que no quiere, ¿no? Que dice, yo no quiero aprender, yo, vamos, pues, qué paso y luego está la gente como un poco más sabida no que quiere un poco pues cómo se utiliza esto el ordenador el, el, el internet el, no entonces claro, yo creo que... Es que
1: eso genera una brecha digital que no se debe crear porque claro. al final vamos a tener dos mundos el que sabe y el que no sabe y cada día eh, la tecnología va a estar más inmersa en nuestras vidas y ten uh -huh. tenemos que saber sí o sí
2: por eso hay que, hay que enseñar, o sea, yo creo que la, la edad es lo de menos, ¿no? Pues aunque Exacto. tenga 50, 80, 100, si la cabeza la tiene en su sitio, pues puede aprender igual que una persona que tiene 20. La cuestión es la eh, pues, lo que la persona quiera realmente. Si quiere aprender, aprenderá. Y si no quiere aprender, pues no aprenderá. Pero luego también, si no quieres aprender, no te quejes de que, ay, no puedo usar esto, no puedo usar lo otro. O sea, y luego That's también hay gente que para enseñar no tiene paciencia. Eso también es verdad. no o sea, hay que tener buenos profesores. <risa> Primero
1: yo. No. A mí me pasa. A mí, sí, sí, sí. No, Tú no, tienes no, mucha no, paciencia, Alex. te ve con mucha paciencia. No, no, no. no ¿qué, Qué va.
0: Además, te gusta enseñar. ¿Has sí, dado me clases. gusta.
1: Sí, sí. He dado clases, he estado en másters en la universidad. Eh, pero no siempre tengo paciencia. Eh. Eso va por días. Pero bueno, sí, sí. Me gusta, pero... A veces con la gente que tienes más cercana cuesta más, ¿eh? Con mis padres a veces es en plan, pues búscatelo tú en internet, que ya estoy hasta andando y
0: Apáñate, ¿vale? Apáñate.
1: <ríe> tal cual, tal cual. Sí, porque además, eh, mira, esto espero que no me escuchen. A veces mmm, llega cierto elemento tecnológico que hace a mis padres, se lo configuro y varios días después me llama mi padre y me dice, ¿esto deja de funcionar así automáticamente? Y yo, <ríe> ¿seguro que no has tocado nada? No, ¿yo que voy a tocar? Entonces llego yo y evidentemente, pues sí, ha tocado algo. Estaba claro. Y, y ahí es donde mi paciencia se acaba, es en plan Si sí, funciona, ¿para qué lo tocas?
0: ¿A ahí, que voy a ir a ahí es donde mides el, mires el, mires sí, el sí, nivel sí, sí, de paciencia.
1: Sí, sí. Yo estoy con Nuria, ¿eh? el, Lo Lo que nos decían nuestras madres, como, vaya, como, yo y y yo es, como voy, vaya yo y lo encuentre, ahora es como vaya yo y lo arregle...
0: Total. Es verdad. Es verdad. Cuando no es una cosa, es la otra. Pero bueno, está bien. Está bien. Eso. Cambio generacional. Sí, sí. En fin, pues lo has dicho antes también, Alex, que este tema nos daba para otro tardeo. Esperemos que haya un tercero, un cuarto, o sea que encantados de, de tenerte aquí en tardeo, de, de haber repetido y de, de dejar puerta abierta para otro más. Ya, ya se ha acabado, sí, si parece que ya han pasado 10 minutos. Ah, bueno, si queréis, seguimos, ¿eh?
1: <risa> no, no, que igual los, los oyentes yo creo que se van a cansar un poco ya de este tema. Pero de Del verdad, Universo
0: que, Matrix. Es Aparte, es que. Un,
2: Hablando contigo es que, o sea, cuando hablas, mm, o sea, se nota que controlas, que te gusta, no. mm, o sea, y encima aparte es que mm, estás ya en medio mundo, o sea, te estás ahí ya expandiendo por todo el mundo, o sea, que ya en el siguiente programa ya te vemos, no sé, no sé, en Japón, por ejemplo. En Australia. En Australia? He, estado, he
1: estado en Japón ya, he estado en Japón.
0: En las antípodas.
1: <risa> eh, ¿Verdad? En... Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que tienes razón, Alex. Es un tema que me gusta y que, bueno, si me dais cuerdo estaría hablando muchas horas. Pero creo que no, no tenemos tanto tiempo. Pero sí, la verdad es que agradeceros muchísimo que me hayáis invitado, de verdad, de, de corazón. Es un placer estar aquí con vosotros. Y es que es como estar en familia. Así que eh, por eso se pasa el tiempo tan rápido.
0: Estamos muy a gusto. Y eso se nota.
1: Pues mira, sí. voy a
2: aprovechar el apellido... Que ahora voy a hilar yo, venga, va. Voy a hacer una venga. de mis hiladas, estas rolas. A ver, Alex Aliaga Casanova, que Casanova Exacto. se llamaba la canción que mmm, cantó Gisela en Eurovisión en 2008. Y otra persona que estuvo a punto de ir a Eurovisión, pero que no fue por Suecia, se llama Mariette, que es la artista que nos va a despedir esta semana con su canción «Say Never», que significa «Di nunca». Pero como yo soy positivo, pues mmm, es mejor decir Say Always que Say Never. Pero la canción es Say Never. Así que vamos a ver cómo nos canta Mariette el Say Never.
1: Esto es Tardeo con G, y G.